0: 3, 2, 1, motor. Evet,
1: <gülüyor> CarolCast'e hoş hala. geldiniz. Ben hala ve hala Ezeleka'yı motor dediğine inanmıyorum ama... <gülüyor> <gülüyor> tamam ya, sen öyle diyorsan öyledir.
0: İşte bana da mı inanmıyorsun kardeşim? Hadi Ezeleka'ya inanmıyorsun. Beni
1: <gülüyor> de mi yazıyorsun?
0: Cinemaya <gülüyor> giriş 101'de bunu öğrettiler <gülüyor> Usta, üniversiteye adım atar atmaz bunu söylüyorlar sana zaten. Bu bizim okulun, okul üniversitenin motto'su. Hoş, hoş geldin yani. <gülüyor>
1: İyi, Neyse.
0: Ee, o zaman Kerrocast'e hoş geldiniz.
1: Kerrocast'in kaçıncı bölümü bu?
0: Kerrocast'in... Düzenli Kerrocast'in ikinci bölümü.
1: Ama bizim... E,
0: size kaliteli... Bir dinleme keyfi sunduğumuz... ilk bölümü diyebiliriz. Çünkü sen... Dünyanın en e, muhteşem, en pahalı... En teknolojik aletlerinden birine sahipsin şu an. Değil mi kanka?
1: Evet. Sponsorluk almış gibi gözükmesin diye... Marka ismi vermiyorum. Ama... Bir takım zincir marketlerin birinde satılan özel tamamen sadece dünyanın en iyi podcasterları için hazırlanmış bu güzel mikrofondan sizlere ulaşıyorum bugün. Umarım verdiğim istatistiklerin güzellikleri de bu mikrofondan sizin kulaklarınıza aynı güzellikte gelir.
0: Evet Emin konuşmak artık çok daha zevkli diyebiliriz. Özellikle benim de kulaksı keyfim için. Çünkü seni daha güzel duyabiliyorum. Evet o zaman teşekkür ederim. Önce bir ya biz bir konsept belirledik. İstersen ondan biraz bahsedelim. Çünkü ilk bölümde hardın takasıyla atıp tutmuştuk kanka. Ama artık e, bir düzene girmemiz gerekiyor ve bir konsept belirledik kendimize. Nedir istersen ondan bahset biraz.
1: E, yeni konseptimiz bir övelim, bir gömelim olarak gideceğiz. Her hafta hem Doğu Konferansı'ndan hem Batı Konferansı'ndan seçtiğimiz birer övmelik ve birer gömmelik takımlar olmak üzere toplamda her hafta en az 4 takımı detaylıca, elimizden geldiğince detaylıca konuşacağız. Bunun dışında yine tabii illaki başka takımlara da saldırırız, illaki başka takımları da överiz onlar hakkında konuşurken ama özellikle her hafta seçtiğimiz 4 takım üzerinden gitmeye gayret göstereceğiz.
0: Evet bir de programın sonunda... Böyle bizi çok etkileyen o hafta oyuncu performansı olur, bir magaziner olay olur, koç hamlesi olur, sakatlık olur. Böyle 5 dakikalık, 6 dakikalık bir değinmeden geçmeyelim köşesi olacak programın sonunda da. Bir de e, her hafta zaten artık pazar günü kayda girip en geç pazartesi e, sizlere ulaştırmayı düşünüyoruz podcast'i. E, bir haftanın oyuncusu, haftanın takımı, haftanın koçu gibi artık klasikleşmiş seçimleri yapacağız.
1: Yapacak mıyız bunları? Keşke bana da söyleseydin. <gülüyor> <gülüyor> Bunu dün konuştuk Göz'ta. <gülüyor> Haftanın takımını falan seçeceğimizi bilmiyordum ben ya. <gülüyor> Ama neyse, saldırırız bir şeyle.
0: Se- seçersin abi ne demek, önünde binbir bu... tane Popo takım biç. var ya.
1: Yani. Popovic! <gülüyor> <biç.
0: gülüyor> Beşiktaş Ö- neydi, Fenerbahçe, Özgür Kablo da bu haftacık ya. 6'da 6 gidiyorlar zaten. <gülüyor>
1: evet. Ryan Babel de özellikle ceza sahası dışından attığı şutlarla bu sene, bu hafta özellikle damga vuran isimlerden biri oldu ligi.
0: Kesinlikle Mete Gazos'un attığı oku gördün mü? 12'den, <gülüyor> sektirmeden.
1: İnanılmaz ya. Çiçek gibi.
0: Evet, günlük spor programımızın sonuna geldik sanırım.
1: <gülüyor> Öyle bir şey <Bicek> Birimizi <gülüyor> söyleyelim. Toronto'yu övüyor- övüyoruz, New York'u gömüyoruz. Ne? Tam tersi değil miydi ya? <gülüyor> <gülüyor> Bunlardan bu birkaçını övüyoruz. New York'a bu kadar inanmayan. <gülüyor> <programımızı bitmiştir. gülüyor> Hazır konusu açılmışken Doğu Konferansı'nda gömmeyle başlayalım mı?
0: Toronto'yla başlayalım diyorsun. Ya, seve seve.
1: Toronto'yla başlayalım
0: Mehmet Seve seve. Zaten geçen programda artık off the record olan programda konuşmuştuk Toronto'yu. Yeterince gömmüştük. Seve seve bir daha gömerim. Bunu hazırlıklayayım.
1: Güzel madem bu kadar dolusun, geçen seferki program senin içini boşaltmana tam anlamıyla yetmemiş, o zaman sen başla istersen.
0: Evet, uykularımda söylemiştim. Siyakamı düşünmüştüm. Programda söyleyip de söylemek isteyip de söyleyemediklerimi. Özellikle Siyakam hakkında. Evet, Toronto Raptors'tan e, başlamak gerekirse önce genelden özele gitmek istiyorum. E, çünkü daha teknik problemleri var. Hatta kadro yapısına da değil, Önce bir Nick Nurse'un e, deneysel hamlelerine değinmek istiyorum, özellikle geçtiğimiz Miami maçında ilk periyotta ve üçüncü periyotta alan savunması denedi. Dunker Karamiş'in sahadayken, sen şimdi bunu göze alıyorsan, tamam sen de şampiyon cesareti vardır, ama şampiyon aklı yoktur demek bu. Yani sen ki Dunker Karamiş'in ilk periyotta alan savunması yaptıkları dönemde 4'te dört üçlük attı. Ki bu takımda hani Igadala kim oynuyordu, o? ilk beşte kim vardı? Duncan Robinson vardı, Kendrick Nam vardı Goran Dragic vardı, çift kart oynuyorlardı e, Kelly Olenek vardı e, bir de Bama vardı yani Bama Dabagio dışında onun da orta mesafesi var ve e, işte alçak posta girdiği zaman çok iyi top dağıtabiliyor sen şimdi böyle bir ilk beşe karşı Mayem'in ilk başına karşı alan savunması uyguluyorsan çok yanlış bir hamle yapıyorsun demektir ve bunu çok çabuk görebilmen ve değiştirebilmen lazım fakat Nick Nurse'u zaten geçtiğimiz sezonlardan da biliyoruz Değişime çok açık ve karşısındaki takıma göre bu ya yani bulunduğu kavun şeklini alıyor diyebiliriz inanması takım da buna çok uygun zaten. Fakat işte doğrularla yanlışları net bir şekilde ayırt edebilmesi gerekiyor. Sahada Dan gibi Nan gibi Dragic gibi Olinik gibi oyuncular varken alan savunması yapıp işte kendi Nandan iki tane üçlük yediler Dan Karamişinden dört tane üçlük yediler o dönemde. Bunu görebiliyor olman lazım ki sen yeni daha bu sezon başlamadın bu değişikliklere. iki senedir, üç senedir zaten e, sen takımların zayıflıkları üzerine kendi takımını şekillendirme üzerinden oyun planını kurmuşsun. E, bu bana yanlış geldi açıkçası. Nick Nurse'un deneyleri normal sezonda Toronto Raptors'ı e, olumsuz anlamda etkiliyor ve etkilemeye de devam edecek böyle giderse. Onun dışında abi geçtiğimiz sene, şimdi kadro yapısına gelelim. Kadro yapısını da değiştirdiler. Sergi Ibaka ile Mark Gasol'ü sen gönderdin. Phoenix'te işte sakatlık öncesi çok iyi performans gösteren Erin Beyisi getirdim ki bu sene ligin en kötü uzun ya Bismak Biyombo ile falan karşılaştırıyorum ben artık Erin Beyisi o kadar kötü oynuyor ki zaten dakikaları 10-15 civarına indi süre alamıyor artık ilk beş çıkmasına rağmen Chris bu daha çok kullanıyorlar ama Chris bu şeyde mesela geçen sene o ibaka Markasu ikilisinin ikilisinin sahip olduğu özelliklere sahip bir oyuncu değil pot altında asla bir güç olarak duramıyor. Çünkü çok zayıf, tamam çok atletik, blok tehditli var ama boyalı alanı kapatamıyor, karartamıyor. Böyle bir sıkıntısı var. Boyalı olduğunu çok çabuk girebiliyorlar. Çünkü Aaron Bates'le de oynadığın zaman ayakları çok yavaş kalıyor. İkili oyunlarda arkaya kaçan uzuna yetişemiyor. Ya da pick and pop oynadıkları zaman eğer şütör bu oynuyor oynuyorsa ona çıkamıyor. Chris bu de içerideki o karartıcılığı, bekçiliği sana getiremiyor. Hal böyle olunca senin zaten Ofansın çok iyi değil. Hani sen defanstan güç alan bir takımsın. Hal böyle olunca o OG Anunobi'lerin, Kyle Lowry'lerin, Ufans Fleet'lerin ön alanda yaptığı presin hiçbir değeri kalmıyor doğal olarak. Ee, böyle bir sıkıntısı var Toronto'nun. Onun dışında sen birkaç şey söylemek istersen eğer ben çünkü devam edeceğim böyle. Daha Siyakam'a değinmedim. <gülüyor> Düşün. Daha bir de Siyakam var bu işin çünkü.
1: Abi Siyakam'ın geçen sene playoff'larda ne kadar büyük bir özgüven kaybı yaşadığını zaten hepimiz biliyoruz o zamandan sonra Siyakam'dan abi bu adam olmayacak galiba demiştik ya yani normal sezonda yine katkı verebileceğini ben düşünüyordum ki veriyor da yine vermiyor değil vermiyor dersek yalan olur ama ne kadar verdiği de ortada bu takımı kalkıp ilk 3'e sokar doğuda ilk dörd, hatta ilk 4'e sokar bile diyemeyiz Siyakam tek başına artık bu kesin işte zaten yani geçen seneden de belliydi bu geçen sene o hype trenine ben hiç binmedim Siyakam'la alakalı bilmemekle ne kadar haklı olduğum tekrar ortaya çıktı. Senin için biraz savunma kısmını konuştum. Ben de biraz hücum tarafından bahsedeyim. Bir kere en önemlisi bence geçen seneyle farkları Mark Gasol'ün bu takımda olması Sörjübeka ile beraber ki Sörjübeka tamam, çok katkı veren bir oyuncuydu. O da özellikle işin hem savunma tarafında hem de hücum tarafında ama Mark Gasol e, bir alternatif sağlıyordu Nick North hocamın eline. Bunlardan en önemlisi zaten alan açması. Pascal Siak'ın etkili olabileceği yerlerde yani dışarıdan elle topu alıp içeri girip hızlıca bitirebileceği pozisyonlarda Marc Gasol'ün o takımda olmasının en büyük avantajı Marc Gasol tepede elinde topla top dağıtıcılığı çok fazla yapabiliyordu. Çünkü pasörlüğü de çok iyi sağ görüşü de çok iyi. Zaten yılların tecrübesi NBA'in şu an en önemli veteranı belki de şampiyonluk yolunda giden takımlar arasında. Takımlarda katkı verebilmesi açısından. Şimdi kim var ellerinde? Az önce de bahsettiğim gibi Chris Bush'e. Chris Bush'e beklenenden çok daha fazla katkı veriyor bir kere. Onu söylemeliyim. Chris Bush'e'nin ben bu kadar katkılı bir adam olabileceğini düşünmüyordum. Çünkü çok geçen programda da kayıtışı konuşmuştuk. Serdar Çelikler'in deyimiyle biraz sinemiki bir oyuncu. Bir anlamda Chris Bush'e oyundayken Pascal Siyakam aslında biraz artı yapabiliyor. Çünkü Chris Bush'e tam anlamıyla 5 zaten oynamıyor ve NBA standardında oynayabilecek bir oyuncu değil. Chris Bush'e ne yapıyor? Üçlük çizgisinin gerisinden bir tehdit olduğunu ispatladı bu senenin başından beri. O yüzden alan açması konusunda yani ilerleyen dönemde Pascal Seagram'ın biraz daha geliştiğini görebiliriz. Chris Boucher'in biraz daha takıma entegre olması ile birlikte. Çünkü biraz daha alan açılmış oluyor. Alan açılmasından ziyade en azından Boyalı alandaki Toronto oyuncusu sayısı ne kadar az olursa Siyakam o zaman etkili olabilen bir oyuncuydu. Çünkü zaten bu adamın şutunu 26-27 yaşında falan herhalde Siyakam. Bu saatten sonra geliştiremeyeceğini biliyoruz. Geliştirse de ne kadar geliştirecek zaten. Dediğim Toronto'dan Nick Nurse hocamın formsuzluğundan da bahsettin sen zaten. Takımda iyi giden şeyler de var. Bir kere takımdaki, daha doğrusu Toronto'ya bugüne kadar gelmiş geçmiş en iyi şey zaten büyük ihtimal Kyle Lowry. Çünkü yani geçen sene tamam şampiyonluk yaşadılar, ondan önce Vince Carter dönemleri falan var ama Kyle Lowry bu takımın artık bayrağı oldu, simgesi oldu. Kyle Lowry hala ilerleyen yaşına rağmen sağda bir şeyler veriyor sana, azmini gösteriyor, agresifliğini gösteriyor. Ve Fred Van Fleet iyi. Bu takıma ne tür bir katkı yapılabilir onu düşünüyorum bazen. Yok abi bu takıma katkı falan yapılmaz. Bu takım Kyle Lowry bırakana kadar böyle ilerler. Ondan sonra da bir kendisini sıfırlamaya gider. Tekrar eski Toronto dön- günlerine geri dönerler. Çok fazla gömemiyorum da çünkü kadro yapısı da belli adamların. Yani bu takımda Stanley Johnson falan sürüyor. Stanley Johnson kim? Tanımıyorum. Terence Davis süre alıyormuş. Tanımıyorum. Toronto'yu aslında bir gömmek için açmıştık bu bölümde. Ama yani ellerinde olmayan şeyler de var.
0: Daha ne yapalım daha?
1: Ya yani yakamı gömeriz. Pascal yakam o geçen sene gösterdiği performans falan şimdi bu sene yaptıkları rezalet. Hayvan gibi kontrat aldın Toronto'dan. Toronto'nun bütün kaynaklarını bitirdin. Sana yazıklar olsun. Bu takımı kaway sonrasında sen taşırsın diye düşünüyordu herkes. O yüzden sana o sözleşmeyi verdiler. Umarım en kısa zamanda Gidersin ligin dibine demir atmış takımlardan birine Orada çırırsın Bu adamlar seni çünkü Sokaktan aldılar getirdiler buraya
0: Böyle Nijeryalı mıydı ya
1: Paskansiyaka? Vallahi şimdi ırçılık yapmak gibi olmasın ama galiba öyleydi. <gülüyor> ne hani, De demek ki? Tamam.
0: Estağfurullah.
1: <gülüyor> Seni çölden aldılar geldiler demedim. Sonuçta bu adam da yani Amerika'da yaşıyordu tamam basketçiydi. Bu, bu adam yine şöyle bir minimum kontratta falan yine NBA'de yer bulur. Bulmaz değil. <gülüyor> o kadar da gömmeyelim. Yani ailesine
0: yetecek kadar para kazanırdı
1: tabii. ailesine yetecek kadar para kazanırdı bu çocuk NBA'de oynamasa yine giderdi Toronto'da iyi gece kulüpleri var iyi gece kulüplerinde bodyguardlık yapardı fedailik yapardı yine kazanırdı yine ailesini geçindirirdi bu çocuk da sonuçta Toronto'ya muhtaç değil ama Toronto ederinden biraz daha fazla para verdi bu da aldığı paranın şu an karşılığını veremeyen bir adam benim gözümde Pascal Siakam budur Herhangi bir şeye de katkı verdiğini görmedim bu adamın. Black ve Nijeryalı olmasına rağmen Black Lives Matter'da... Kamerunluymuş. Da... Bu hemen muymuş. böyle
0: kamerunluymuş
1: aynen. Bu adamın hmm. çıkıp da ben eylemlerde de boy gösterdiğini görmedim. Bir biber gazı tekmelemişliğini görmedim. Bu adam anca Twitter'dan oturup silivri soğuktur yazar. Başka da hiçbir şey yapmaz. Pascal Siyakan böyle bir adamdır. Bunu tanıyın. Hiç kimse de artık Pascal Siyakam'la alakalı hype trenine binmesin. Bütün dinleyicilerimizi buradan öneriyoruz. Benim Toronto hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Çok fazla gömmek istemiyorum dediğim gibi. <gülüyor>
0: <gülüyor> tamam Siyakam hakkında çok kısa. içimde o çünkü bak gece düşündüm yatmadan uykumun bir bölümünü Siyakam'a feda ettiysen bunu söylemem lazım. Hadi, tamam sen çok güzel yorumlarda bulundun ama beni de uykumdan etmiş bir adam. Elin kameranın gelip de sabahın dördünde Anıl Kerem Öktem bir türkü niye uykusundan ediyor? Uykusundan ediyorsa bile bir şeyler söylenmesi gerekiyor hakkında demektir. Ee, Siyakamın abi şimdi şöyle bir şey var. Kavailenert gittikten sonra sen de söylendin. Ee, orada bir boşluk oluştu ve Siyakamın Toronto yönetimi oraya aday olarak yazıyordu. Ki oyunuyla da zaten Hani bunun sinyallerini veriyordu diyelim. Tabii ki de o seviyede, kawaii seviyesinde bir oyuncu olması için çok kamerun yollarından geçmesi lazım ama e, o sinyalleri verdiği için, yönetimde güvendiği için çok yüklü bir kontrat verdiler. Fakat siyakam kawaii değil abi. E, bu senenin başında gördük ki Yannis, Yannis, küçük Yannis. Gerek fiziğiyle, gerek oyun stiliyle Antetokounmpo'ya çok benzeyen bir oyuncu. Fakat abi Yannis'in şimdi artılarını çok güçlü, çok atletik... Kulaç uzunluğu ve ayak. Yani iki adım arasındaki ayak uzunluğu çok uzun. Yani dört, dört adımla sahayı geçen bir adam. Ee, şimdi bütün muhartılar onun şut eksiğini belli bir ölçüde kapatabiliyor. Çünkü gördük hatta ama şimdi bu sezonda şimdi şut atmaya falan çalışıyor. Kötü de atmıyor onun ama airballarıyla falan gündem. Ikon, ikonik şeyler veriyor, görüntüler veriyor airballarıyla. Fakat abi şutunun eksikliğini diğer yönlerden kapatabiliyor. Şimdi Siakam Yannis kadar kötü şut tatıyor ama Yannis kadar iyi içeri drive edemiyor. Yannis kadar atletik değil, Yannis kadar güçlü değil. Hep bir kademe altı. Hal böyle olunca abi ki Miami serisinde de Yannis'e nasıl durduklu, durdurduklarını gördük. Çok güzel yanal savunma yaptılar. Siakam'a buna benzer daha hafif bir savunma getirdiğinde Pascal Siakam'ın etkinliği tamamen düşüyor zaten. Bitiyor adam. Hal böyle olunca Pascal Siakam'ın da kötü şut atması ve şutuna olan güvensizliğinden ötürü yaşadığı özgüven kaybı bizi buralara kadar götürdü. %25 ile üçlük atıyor. 4.5 denemesi var maç başına. %25 atıyor adam. Bu arada Chris Boucher dedin çok iyi üçlük atıyor. Hemen onun şeyini de verelim abi. Maç üç 3.5 tane deniyor. %49 ile atıyor. Takımın en iyi üçlük atan oyuncusu şu an. En yüzdeli atan Chris Boucher. Neyse, kapatalım. Tamam, içimde kalanları da söyledim. Geçen programdan da söylediklerimi çeker. Ben buraları kurgular hallederim artık bir şekilde. New York Knicks'e geçelim abi. New York Knicks'e de sen başla. Ben çok üttürdüm. Tamam. Sen seversin New York'u zaten.
1: New York Knicks'i biz övmek için aldık. <gülüyor> <gülüyor> Bunu ne kadar büyük bir hata olduğunu şu an fark ediyorum. Çünkü biz dün gece, cumartesi gecesi yaklaşık saat 2 sularında onunla mesail açtık. Dedik ki, yarın ne övelim, ne gömelim. Anıl dedi ki dürüst davranacağım şimdi Anıl dedi ki kardeşim Philadelphia övelim Ben de azılı bir Celtics taraftarı olduğum için Ve bu hafta iki kere bize gömdükleri için Hayır dedim Philadelphia övemeyiz <gülüyor> O yüzden dedim ki biraz saçmaladım Dedim ki baba New York Söyledim ya Abi, adamlar Acayip gidiyorlar falan dedim o da bir an gaza geldi. Hadi <gülüyor> övelim dedi ama şu an şöyle bir bakıyorum da New York Knicks övülecek gibi takındı. Yok şaka bir yana. New York Knicks'i gerçekten bu da şey kategorisinde biraz. Geçen hafta aslında Minnesota konuşmuştuk. Biraz da Phoenix konuşmuştuk. Dedi ki böyle takımları sezonun başında bir övelim ya da gömelim ne yapıyorsak bir yorumlayalım. Sezon boyunca zaten ben bir daha New York Knicks konuşmak istemiyorum. Çünkü New York Knicks'in neler yapabileceği belli. Playoff yarışında belki ki hani şu anki gösterdikleri o da yarın öbür gün dolduru bilmiyoruz şu anki gösterdikleri playoff'a girebilir mi giremez mi o aralarda gelip gidiyorlar bir daha konuşmayız kolay kolay belki ligin sonuna kadar o yüzden şimdiden bir New York Knicks'i konuşalım haklarını da verelim çünkü e, nasıl bir takım kurdular önce onunla başlayalım bu takım zaten en önemli oyuncusunun Julius Randle olduğunu biliyorduk Julius Randle'ın bu sene bize ne göstereceğini merak ediyorduk. Julius Randle'ı şu ana kadar en iyi kullanan NBA takımı diyebilir miyiz? New York Knicks için. Julius Randle'ın ne kadar işlevli bir oyuncu olabileceğini gösterdiler çünkü bize bence. Kesinlikle. Yani bu adamı biz Lakers'tan da takip ediyorduk. Lakers'ta zaten herhangi bir şey yapmıyordu. Bu adam Pelicans'tayken de çok bir şey ya şey de gösteriyordu. Pelicans'ta bir şeyler gösteriyordu. Bir şeyler yapabilirim diyordu. Özellikle e, oyunun savunma tarafında öyle yani böyle bir katkı verebileceğini düşünüyorduk ama nasıl katkı verebileceğini düşünüyorduk. O zamanın zaten Pelicans ortada şey yapıyorduk işte iyi bir takımda işte bir 6. oyuncu kenardan gelen bir ateşleyici uç olabilir diyorduk biz Orlando için çünkü hücumda da sırtmayan bir oyuncuydu. Abi adam bayağı oyunun New York'ta özellikle bu sene oyunun iki yönünde de takımın liderliğini aldı. Önemli bir gelişim gösterdi bence. Sağdaki duruşu da agresifliği de arkadaşlarıyla olan uyumu da takım arkadaşlarıyla olan uyumu da ki zaten çok önemli çünkü takım arkadaşlarına baktığı zaman RJ Barrett, Alfred Payton, Payton Alex Burks, Reggie Miller falan böyle adamlarla oynuyor o yüzden
0: Rejimilir
1: mi? Rejimilir, Rejimilir mi dedim? <gülüyor> Çıktık pardon. Rejimilir Ruhu rahatsız etti ama Reku'yu. falan geliyor. <gülüyor> Rejiblock. Rejiblo- Rejiblock'la falan oynuyor. O yüzden böyle bir takımda Julius Randle'ın orada bir liderlik üstlenip arkadaşlarıyla iyi bir uyum içerisine girmesi övülmesi gereken takımlar arasında diye düşündüm ben bu hafta. Zov konferansında. Ee,
0: çok, çok doğru düşünmüşsün kardeşim. Yürekten katıldım. <gülüyor> katıldığımı da fili övmeyip New York Knicks övmeye razı gelerek zaten <gülüyor> gösterdim yani.
1: <gülüyor> ya işte sahi içinde güzel oynuyorlar. Boşlukları güzel buluyorlar. Güzel değerlendiriyorlar. Akıllı oynuyorlar. Ayrıca Britton ben oyun aklına geçen sene çok bu adamın oyun aklı var diye geldi kolejden. Bunu oyun aklı var diyenin aklını edeyim diye düşünüyordum ama bu sene takımın biraz toparlanmasıyla etrafında gerçekten bir oyun aklı koyabileceğini gösterdim genç olmasına rağmen. Güzel. izlemesi de çok keyifsiz bir takım değil. Biraz yavaş oynuyorlar. Hatta ligin en yavaş takımı.
0: Evet. Çok çok yavaşlar.
1: Çok yavaşlar. Ama çok da hızlı oynamalarına gerek yok. Onlar böyle devam etsinler. Gençlerin biraz gelişimi. Mitchell Robinson'ın biraz gelişimi. RJ Barrett'ın biraz gelişimi. İşte Kevin Knox falan da var burada e, Emmanuel Quigley'den özellikle sen bahsedersin çünkü sen NBA'in en büyük kahin olarak ilk podcastimizdeydi yanlış hatırlamıyorsam Quigley ile alakalı konuşmuştun evet şey t- tweetim demiştim. de var Ama
0: hatta draft draft öncesi e, ufak bir voynarovskilik yapıp Quigley hakkında bir şeyler yazmıştık bizde tabi zamanında <gülüyor> severiz evlatlarımızdandır yani
1: New York Knicks ilk defa geleceğe dair umut veriyor uzun zamandan sonra. O yüzden bu hafta bir ömel, övelim, bir daha da bu konu hakkında konuşmayalım diye. Sözü şimdi sana aktarıyorum. New York hakkında söylemek istediklerin neler Kerem?
0: Vallahi ne övmeye, ne övmeye, ne gömmeye gelecek bir takım var karşımda. Hani konseptte aykırı bir takım kim dersen New York Knicks diyebilirim. Çünkü artı yanları da var, eksi yanları da var. Ama artı yanları ilginç bir şekilde daha çok sen Jullis Randle'dan bahsettin. Onu bir e, top dağıtıcı olarak kullanmaya başladı. Yok içvari bir oyuncu yaratmaya çalıştılar Randle'dan. O da elinden geldiğince zaten yapıyor. E, Asist sayılarıyla zaten bunu gösteriyor. İkili oyunlarda çok başarılı. Ve Marc Gasol gibi top dağıtıyor abi. Şeyden öte. Yok e, işten öte. Bayağı Marc Gasol gibi. Hem Kated'in oyuncuyu çok iyi buluyor. E, hem de iyi bir pas kanalı oluyor. Alçak posta. Yayın gerisinde gerekirse. O yüzden Jullis Randle'dan Tam yerinde, senin de bahsettiğin gibi işte 30 NBA takımı içerisinde en iyi uyan parça olarak şu an New York'ta kendini bul diyebiliriz. Onun dışında abi Quigley. Quigley'e gelecek olursak benim draft öncesinde bir kainlik yapıp, Nostradamusluk yapıp bu çocuk bu draft'ın stili olacak dediğim bir oyuncuydu kendisi. Hatta ben ee, seninle bundan işte iki ay önce falan yanlış hatırlamıyorsam ilk böyle podcast yapalım mı muhabbetine girdiğimizde e, ben ufak ufak hatta Heat konuşalım demiştik ilk finali konuşuruz. Heat-Lakers finali konuşuruz demiştik seninle. Orada Heat hakkında işte e, kimi draft edebilir hangi pozisyonda eksikleri var diye düşünürken iki tane adayım vardı abi benim. Biri Tyree Zimeksi diğeri de Quigley. Şimdi ikisi de çok uyan parçalar çünkü Nanın da performansını gördükten sonra playofflarda artık Rotasyonun en dibine ya. İttin götüne sokulmuştu ee, tabiri caizsi kendilikten. O yüzden orada Goran için arkasını doldurabilecek. O da zaten bir senelik kontrat aldı hem de geleceğe yatırım olabilecek ee, bir oyuncu olarak. Quickby ile Max yöne çıkıyordu. Onlar Bemadabayo'nun yedeklemeye yönelik. Çünkü orada Odenik şey oynuyor. Neydi diğer beyaz çocuğun adı? Myris Leonard oynuyor. Onları tamamen çıkartmışlar artık muhtemelen ee, kendi listelerinden. Orayı tam BMW oyunduğunda güçlü, kuvvetli, atletik aşıva ile doldurdular. Neyse. Quigley o Oklahoma City Thunder tarafından seçildi abi. 5 sıra sonuna. 25. sıradan. Miami'den 5 sıra sonuna. Oradan da New York Knicks'e takası oldu. Şimdi Quigley'e bakıyorsun abi. E, tamam çok fizikli bir oyuncu değil. Ama abi şutu çok iyi. E, yay gerisinden inanılmaz atıyor. Şimdi bu, bu sezon bayağı düşük ama kolejdeyken e, çok yüksek yüzdelerle oynuyordu. Atletik pas kanallarını görebiliyor. Oyun hakimiyeti yüksek. Ee, içeri girdiğinde e, Quiklin'in abi bir imza atışı var. Düşün daha, o kaç maç, 15 maç mı oldu, 17 maç mı oldu? 17 maçtan sonra kendine bir imza şut yarattı abi. Floater'ları. O kadar dengeli atıyor ki durduramıyorsun yani. Bir kilo hücumdan sonra... Pivot'un Quigley'nin yani screen yapan oyuncunun savunması Quigley'nin üzerinde kalmalı. Yani mutlaka bir e, boşluk buluyor yoksa Quigley. O konuda da çok başarılı. E, onun dışında abi New York hakkında söyleyebileceklerim Tom Thibodeau reis e, sonunda at koşturabileceği, kırbacını rahatça vurabileceği bir takım buldu kendine.
1: Ya bu arada gerçekten Tom Thibodeau, Tom Thibodeau'nun tam arayacağı adam, tam elinde Ası oyuncu diye bulunduracağı adam Julius Randol olabilir ya.
0: Ne dayanarak söyledim bunu? Julius Randol. <gülüyor> Merak ettim.
1: Julius Randol çünkü Tom Tebow'un kırbacına dayanabilecek bir adam. Öyle bir duruşu var. Evet. Ya yani asker gibi adam yani. Ne söylenirse onu yap- yapar sahada gocunmaz antrenmanlarda antrenmanlarda da fazladan 10 tur koşar. Tom Thibodeau da bunun yanından bir makas alır. Bu da teşekkür ederim. Koçum teşekkür ederim. Koşu niye öyle <gülüyor> sevinir? Öyle bir adammış gibi bir izlenim verdi bana Jeff Randle.
0: Randle böyle süt çocuğu olarak tasvir etmen bir gitti ama neyse kabul edelim hadi. <gülüyor> ee, onun dışında daha New York hakkında ne söyleyelim?
1: New York hakkında daha fazla bir şey söylemeye gerek yok. Alfred Payton keşke saçlarını kestirmeseydi. Evet çok. Saçlarını kestirmeden önce çok tatlı. Ligin çıkıyordu. neşe ya geçen ya, sene Payton, kestirdi. Benim yani, geçen sene kestirdi saçlarını ama biz yeni podcast kaydetmeye başladığım için şimdi söylemek istiyorum. Yeni kestirmediğini ben de biliyorum. Olsun. Keşke tekrar uzatabilse. Keşke Tom Tevoz hocam ona sağda böyle bir özgürlük tanısa. Çünkü istatistiksel olarak zaten Alfred Payton'un bu takıma bir şey vereceği yok. İşte maç başında 12 sayıyla oynar. Saçını uzatsa da 10 sayıyla oynar en fazla yani. Çok fazla etkileyeceğini zannetmiyorum. En azından göz zevkimize hitap eder. Bu bir neşe kaynağı alır. Göz zevkimize hitap eder. Bak ciğerit Adamın hem saçı var hem de cayır cayır oynuyor. Devam edelim abi.
0: Okey batı konferansına geçelim o zaman. Ee, New York'u da bitirdiğimize göre Phoenix Suns'tan başlayabiliriz. O da e, geçen podcast'te konuştuğumuz fakat yayını alamadığımız bir takımını. Bol bol övdük. Burada da ufak bir özet geçebiliriz kanka. Başlamak istersen. Bol bol Denver'da burada. değil
1: mi ya? Ha? Bol bol Denver'da değil mi ya?
0: Bol... Aaaa! <gülüyor> <gülüyor> Podcast'in ilk şakası ama <gülüyor> Podcast'in
1: dünyanın ilk şakası. Evet.
0: Vay be. Senin de ilk şakan muhtemelen ki.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet. Phoenix övelim abi. Phoenix mi övelim yoksa Chris Paul mü övelim? Ne övelim bilmiyorum. Gerçekten Chris Paul gittiğin her takımda böyle bir etki yapmak zorunda mısın sen be adam? Chris Paul geçen bölümde de bahsettik. Chris Paul büyük ihtimal yatağa yattığında geceleri ben Phoenix Sans'ta şampiyon olacağım diye düşünüyordur. Baba bu nasıl bir performanstır? 35 yaşına geldin. Senin yaşındakiler Tavla oynuyorlar sokaklarda esnaflık esnaflarla. Sen hala nasıl böyle şeyler yapıyorsun? Nasıl böyle bir bütünleştirici güce sahipsin? İstatistik anlamında tam ortaya geçmiş yıllara göre çok bir şey koymuyor olabilir ama gerçekten Sadı duruşu arkadaşlarına, takım arkadaşına, Devin Booker'a, Mikael Bridges'a, Deandre Eiton'a örnek olması açısından Chris Paul bu takım için çok özel bir oyuncu oldu. Devin Booker müthiş bir gelişim gösterdi bu sene. İstatistiklerini kıyaslamadım. Belki geçen seneye göre istatistikleri daha düşüktür. Ama geçen seneye göre daha az istatistikle oynamasına rağmen daha fazla katkı veriyor. Sağda daha fazla yırtıcı. Ne zaman top kullanması gerektiğini çok iyi biliyor ki. Geçen sene zaten Gart oynadığı için ligin büyük bir bölümünde. Doğru düzgün bir şeyler yapmıyordu. Sağda demelenip duruyordu. Ama bu sene Phoenix... Ben hala bir hype trendi değilim. Bazı yorumlar görüyorum. Şu trene bin be de. çocuk
0: artık. Bir bin amına koyayım <gülüyor> ya.
1: <gülüyor> bu sene şampiyon olur diyorlar abi. Ş- yok şampiyon olur. yok. Bat- Batı finalinde Lakers ile böyle bir hype trendi de yok yani. Hani o kadarı da biraz abartı. Ama bu takım bana gerçekten eşleşmeye bağlı olarak konferans yarı finallerini görebilecekmiş gibi geliyor. Gelmeye başladı en azından. Çünkü baktığın zaman abi Mikael Bridges var. Çok genç. O da çok genç. Ama çok güzel katkı veriyor. Özellikle işin savunma yönünde çok önemli katkı veriyor çünkü. Hücum tarafını zaten bu takım bir şekilde hallediyor. Bu takımın Dario Şerici var. Devin Booker var. DeAndre Ayton'ı var. Jay Crowder gibi bir parçaları var. Alan açma konusunda yardımcı oluyor. Önemli parçaları var. Yani takım eksiksiz gibi duruyor şimdilik. Yani sadece rotasyonda biraz eksikler. Rotasyonda da Sezon içerisinde yapamazlar bu sene sanmıyorum ama önümüzdeki sene de Chris Paul'un bu formundan herhangi bir şey kaybetmeyeceğini en azından ben düşünüyorum. Önümüzdeki sezon güzel eklemelerle güzel şeyler yapabilir bu sezon içinde dediğim gibi eşleşmeye göre konferans yarı finalini oynayabilecek bir takım havasını yaratmak bile Phoenix için çok önemli, çok güzel izlemesi de çok keyifli.
0: Fenix'in Phoenix, ihtiyacı vardı böyle bir şeye, böyle bir e, havaya artık. Yani 10 senedir, 12 senedir kılık pırdamıyordu bu takım. Ligin, ligin dibine demir atmış bir takımdı. Hiçbir sıfır bir beklentiyle giriyorlardı lige. Çok dağınık, kazanma kültürü olmayan bir takımdan bahsediyoruz. Ve geldiği nokta 6 ayda, 7 ayda geldiler buraya. Öyle çok hatta 6, 4 ay falan, 4 ayda geldiler bu noktaya. Öyle çok uzun bir e, süre de almadı. Burada Devin Booker'ın karakteri bana kalırsa en büyük etkiyi yaratan. Çünkü geçtiğimiz sezon Devin Booker takımdan ayrılacak mı dedikoduları çıktığında ben Phoenix Suns'ı yeniden cazibe merkezi haline getireceğim. Büyük oyuncuları çekeceğim buraya. Phoenix Suns'ı tekrardan tek başına iktidar yapacağız tarzında açıklamalarda bulundu. Onun o duruşu olmasaydı şu an bu Phoenix Suns'ı ne izliyorduk, ne konuşuyorduk. Bana kalırsa. Var mı senin? Ben alafana girdim bu arada.
1: Yo yo ben zaten bırakmıştım ya. Sen devam ediyorsun diye şey Okey.
0: Chris Paul, Chris Paul diyoruz abi. Taş yağına beton yetmez yani. Heykelini yaptıracak olsak öyle bir adam. Ki gel gelelim. Chris Paul şu an Phoenix Suns için diğer 30 takımı düşündüğümde en doğru parça olarak Phoenix Suns'ı oturuyor. Bu takımda Chris Paul'dan önce Ricky Rubio gibi bir lider vardı. O da Chris Paul'un minyatürü gibi bir adam.
1: Baya minyatürü hem de yani.
0: Aynen ama e, Aynı karakteristik özelliklere sahip, o da disiplinli, doğru oynayan ama kazanmayı Chris Paul kadar istemeyen bir adamdı. Sadece takıma disiplin getirme adına doğru bir hamleydi. Şimdi Chris Paul'da hırs faktörü de devreye giriyor ve takıma bir anda ateşleyebiliyorsun. Şimdi bu dönüşüm, bu değişim ve dönüşüm bubble ortamında başladı abi. Oraya gidelim, 9, 9'da 9 mu yapmışlar? 9 maç mı oynamışlar? 9'da 9 yaptılar abi. Az daha playine gireceklerdi adamlar ve orada Phoenix Suns kendine bir soru sordu abi. Ben kim olmak istiyorum? Benim hedeflerim ne? Bu sorunun cevabını da bu sezon gösterdiler. Çok da güzel veriyorlar. Adamlar playoff hedefliyor ve bu hedef playoffta da kalmayacak. İlerleyen yıllarda DeAndre Ayton'un, Devin Booker'ın, Bridges'ın gelişimiyle ki daha işte Cam Johnson'ları falan da var bu takımın. Jalen Smith'leri var gelişebilecek. Gelecek yeni draftlarla daha ileri ve şampiyonlu, şampiyonluğu hedeflediğini görebiliyorsun. Ama ondan önce şimdi bu hedef için takımın bir kazanma kültürü oturtması gerekiyor. Yani 10 senedir doğru galibiyet gözü yorulmamış bir takımdan bahsediyoruz. O kültürü Chris Paul'la önümüzdeki 2 sene boyunca, 3 sene boyunca oturtabilirlerse geleceği en parlak takımlardan bir tanesi Phoenix Suns. Onun dışında gelelim Michael Bridges'e abi sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun yani sen? Geçen sene bakıyorum istatistiklerine 28 dakika süre almış 9.1 sayı 4 rebound Bu sene abi sadece 5 dakika fazla süre alarak 15 sayı ortalamayla oynuyor 5.8 de rebound alıyor Onun dışında üçlük yüzdesi Takımın en yüksek yüzdeyle atan oyuncusu Yüzde 46 ile üçlük atıyor Geçen sene yüzde 36 idi Ve geçen seneye göre 3 tane daha fazla 3 e, sayılı atış deniyor 5.7'ye çekmiş durumda ve takımın da en skorun ikinci oyuncusu. Takımda Chris Paul varken Devin Mocker zaten bir Chris Paul. DeAndre Ayton dururken Mikael Bridges gibi bir e, savunma ağırlıklı oyuncu çıkıyor abi. En skorun ikinci oyuncun oluyor. Bu da aynı ben şeye benzetiyorum mesela Jalen Brown'un gelişimine çok benzetiyorum. Senin yakından e, takip ettiğin. Eğer onun gibi e, hücum yönünde zımpara, zımparalayabilirse iki yönlü oynayabilen bir kanat olarak ligin en değerli oyuncularından olması muhtemel. En elit oyuncularından biri olması muhtemel. Jalen Brown gibi.
1: Ya ligin en önemli parçalarından en önemli kanat oyuncularından biri olacağını zannetmiyorum. Çünkü fizik dezavantajı var ne olur Sosu Mikael Ama şütör olarak yaptıkları çok temiz bir bileği var. Çok güzel şut çıkarıyor. Çok hızlı çıkarıyor şutları. O yüzden güzel, ya bu takımda güzel bir ekleme herhangi bir takımda da güzel bir ekleme olur. İşte işi biraz, biraz daha savunma yönünde kendini geliştirmesi lazım. Geçen seneye nazaran savunma yönünü bu sene çok geliştirdi. Deandreight'ın da de bu arada geçen sene ya Deandreight'ın ne kadar büyük bir potansiyel olduğunu biliyoruz zaten. Pot altını karartma açısından özellikle. Hücum yönünde ama savunma yönünde bu adam geçen sene hiç yoktu. Çok dikkati dağılıyordu. Çok konsantrasyonu dağılıyordu. Hiç odaklanamıyordu savunma yönünde oyuna. Ama o da bu sene biraz gelmiş. Tabi Chris Paul'un da orada çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Valla güzel gidiyor her şey ya. Cameron Johnson'da değinin. da bence fena bir parça değil. O da güzel bir kanat oyuncusu. Bu takım için güzel bir kanat oyuncusu. O da başka takımlara çok fazla uyum sağlayacak gibi bir oyuncu değil. Çünkü onun da biraz savunma defekleri var. Bu takımın herhalde en büyük sorunu Rebound. Pot alt. O da işte dediğimiz gibi Pot altı o da DeAndre Ayton'ın savunmadaki odaklanma problemlerinden kaynaklanıyor. Bu sene ben biraz Jay Crowder'dan şey umdum. Rebound katkısı umdum. O da, da beklediğim veremedi. DeAndre Ayton'da hücumda mesela adam cayır cayır toplarken aslında biraz da Enes Kanter, Tristan Thompson şeyi var diyebiliriz onda da. Hücum rebound açısından neydi DeAndre Ayton. Savunma reboundunda çok da beklerini veremiyor. Ama bunlar ufak tefek pürüzler. Dediğim gibi geleceğe yönelik önemli bir iskeleti var en azından şu an takının. Chris Paul bir iki sene burada katkı verse aynı şekilde. Sonra yerine alınacak herhangi bir guard bu takımın o iskeletini tam olarak bozmaz. Çünkü önemli olan bu oyuncuların o alaşkanlıkları kazanması. Çünkü hepsi henüz daha çok genç.
0: Ya böyle çekirdek oyunculardan 24 yaşında büyük yok. Davun Booker 24, Bridges 24 Aiton 22 yaşında da, Cam Johnson da 24 yaşında 24 kulübü yani 10 sene oynatırsın
1: Güzel takım ya, keyifli Geçelim mi New Orleans'a Biraz da gömelim Biraz da genç gömelim Genç öldüklerimiz yetti, biraz da genç gömelim evet,
0: Pelicans benim geçen sene mesela e, Sene başında Hatta sene başında Çıkarttım, sonra askerdeyken ayrı bir tane daha Çıkartmıştım şey yapıyorlar ya sıralama yapıyorlar böyle. Kaçıncı bitirir? Ligi kaçıncı bitirir? Sağ ol. Ben 7. 8. sıradan playofa gireceklerini düşünüyordum Pelicans'ın. Çok iyi bir növbe vardı. Ama beni üzdüler açıkçası. Hayallerimle, duygularımla oynadılar. Hadi geçen sene yine Zayn'in sakatlığı falan derken şey dedi. Bubble ortamında da çok kötü değillerdi. Ama bu sene tam bir hayal kırıklığı. Tam bir hayal kırıklığı. Hem benim hem e, New Orleans, o Frankofon halkı için e, gerçekten çok üzücü.
1: Bu takıma baktığında neyi eksik görüyorsun?
0: Akıl. Akil insan eksikliği var bu takımda.
1: Aynen öyle. Buraya peki akil insan olarak kimi koysan bu takım bir yere varar gibi bir düşünceye sahip olabilirsin.
0: Ee, yani asla istediğimiz seviyede olmaz. Ama... E, kimi koyabilirsin? Rikiro büyük koyabilirsin. Rikiro top yön iyi bir top yönlendirici. Şutu biraz sıkıntılı ki bu takımda büyük bir şut eksikliği var ne kadar reddik olsa da. alan paylaşımı konusunda rezaletler. Rubio olabilir. Onun dışında biraz düşünmem lazım senin var mı aklında?
1: Abi bu takıma Hülya Koçhit, Kadir İnaner gibi insanlardan kuruldu. Bir akil insan heyeti de göndersen bu takım akıllanmaz ben hayatımda bu kadar boş istatistik yapan bir takım daha görmedim Brandon Ingram'a diyorlardı ki sene başında yok yeni Kevin Durant olacak bu adam Kevin Durant'ın ayakkabılarını bile taşıyamaz ya siz kimsiniz abi Lonzo Ball sen o kadar asist yapıyorsun niye yapıyorsun ya niye yapıyorsun kimi yapıyorsun ya bu takım sahaya çıktığında maçları izlemesi keyifli bir oradalar bir buradalar zaten doğru düzgün savunma yapabildikleri yok karşılarına gelen takımla işte iki taraftan da bir onlar atıyor bir onlar atıyor o yüzden zaten bu kadar yüksek istatistikleri takımda iki tane 20 sayının üstünde Brandon Ingram'la Zion Williamson'ın 23 sayı ortalamayla oynuyorlar çok boş istatistik var bu takımda kağıt üstünde baktığında Brandon Ingram bu adamların maçlarını seyretmesen Brandon Ingram istatistiklerine bakıyorsun gerçekten evet bir Kevin, Dren, light, Kevin Durant'in light modeli bu adam istatistiklere baktığında istatistiklere bakarsın. İnternetten Google'a yazarsın Branding Room diye fotoğrafına bakarsın. O uzun boylu, kulaşları açık. Dersin ki tamam maç başına bir bloğu yakın ortalaması var. Savunmada da dersin bu adam demek ki fena değil. Ondan sonra Zayn Williamson'a bakarsın.
0: Ama senin dediğin sen istatistik hakkında ne dersin hep?
1: Ben istatistik hakkında her zaman şunu söylerim. İstatistik mini gibidir. Birçok şey gösterir ama hiçbir zaman görmek isteyeceğin şeyi göstermez.
0: <gülüyor> Böyle bu kendi yorumun değil mi? <gülüyor> şeyi sana ait tabii ki de e, kullanım hakları. Sana ait. Diye.
1: Tabii kullanım hakları, fikir hakları hepsi bana ait. O yüzden lütfen izin almadan kullanmayınız. diye bunu da buradan belirterim. Abi Zayone bakıyorsunuz değil Ya tamam Zayone daha çok genç gerçekten. Ve çok in- saçma sapan bir fiziği olduğu için hala ben NBA'ye alış bu tempoya alışma aşamasında olduğunu düşünmek istiyorum çünkü birçok basketbol hakkında çok bilgili abimiz mesela İnan Özdemir Zion Williams'ını beğeniyor bu benim için yeterli Zion Williamson'ı o yüzden beklemek zorundaymışım gibi hissediyorum kendimi Lonzo Ball işte diyorlar yok oyun görüşü var bu adamın yok içeri girip bitirebiliyor yok çok farklı bir yetenek NBA'de daha önce görülmemiş şeyler sergiliyor bilmem ne Abi, NBA'de henüz daha bir şey görmediysek demek ki yararlı değildir. Biz de o yüzden görmemişizdir. Gitsin kardeşim Avustralya Ligi'nde gelsin Euro sergilesin bu yeteneklerini. Burada görelim. Lonzo Ball NBA'de oynayacak standartlarda bir guard değildir. Babasını da alsın. İş yaramaz. Bir tane daha kardeşi var bunun. Lamelo Ball değil ama diğeri. Onu da alsın. Gitsin. Bol ailesine dair söyleyebileceğim tek şey Lamelo'yu yurt dışına göndermekle çok iyi etmişsiniz. Çocuğum biraz ufku açılmış. Lonzo Bolu'da böyle kapatıyorum. Steve Nedims'i getirdiler. Bu takımda övebileceğim herhalde tek adam Steve Adams. Onda da nasıl söyleyeceğim Geçen seneye göre kıyasladığım zaman öveceğim. Geçen sene gerçekten çok kötü Steven Adams'ı sağın içinde yürüyecek hali kalmamıştı. Bu sene en azından biraz gençlerle oynuyor diye mi takımımda biraz abilik yapıyorum diye mi neden bilmiyorum. Steven Adams kendine genç. gelmiş.
0: <gülüyor> <gülüyor> Steven Adams dediğin adam da 35 yaşında değil yani.
1: Ya tam 35 yaşında değil de yanında 20 yaşında, 22 yaşında çocuklar olunca o da adam oluyor işte. Adam sanıyorlar.
0: İşte hayat seni hiç beklemediğin anda adam yapıyor kardeşim.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Yani çünkü şunu da biliyoruz. Bu takımda C.C. Redick'in bu zırbolara abilik yapacak hali yok C.C. dedik çıkıyor maçına 3 tane 4 tane üçlüğünü sallıyor geliyor evine salibini içiyor eşiyle dostuyla muhabbet ediyor sohbet ediyor gününü öyle geçiriyor 36 yaşında adam bir de bu çoluk çolukla uğraşacak hali yok e, Erik Bledo desen zaten tamam adam 31 yaşında ama yani zayon büyük ihtimal daha olgun bir insandır Erik Blestodan.
0: (gülüyor) açıklamalarıyla zaten bunu gösteriyor (gülüyor)
1: yani onu da zaten abi yerine koyacakları yok e Nicolo Melli dediğin adam var işte bakıyorum şimdi Rostra 30 yaşında bir onu gördüm Nicolo Melli bir ara Fener'de oynuyordu kimse kusura bakmasın da Fener'de oynayan adamdan Zion Williamson tavsiye almaz (gülüyor) (gülüyor) yani bu gitsin Lonzo Bolo tavsiye versin ne bileyim Caşart'la muhabbet etsinler boş vakitlerinde çok
0: falan böyle Fenerbahçe
1: ölsün yani... böyle. Ne, aynen. Aslında Lonzo Bolo biraz fazla durabilir Fenerbahçe'yi çünkü tam EuroLeague'de oynayacak adam Lonzo Bolo. Dediğim gibi Kokoşko Hocam da Lonzo Bolo adam eder. Ederse zaten Kokoşko Hocam eder. Çünkü bu takımdakiler bir de çok kırılgan. Abi Brandon Ingram falan
0: fiziksel anlamda mı?
1: Şey böyle hem fiziksel anlamda kırılgan hem de ne bileyim Stefan Gandhi bu, bu adamlar için biraz sert bir adam gibi hissediyorum ben. Brandon Ingram böyle kişisi karakteristik olarak yumuşak bir adam gibi geliyor bana. Bunu şey şey olarak söylemiyorum yani böyle yermek için söylemiyorum ama böyle duygusal bir adam gibi bir görüntüsü var onun. Yani duygusal top dediğimiz türden bir adam. <gülüyor> söyle söyle. <gülüyor> Ne no olur burayı kes olur Rahat ol ya. <gülüyor> Dolayısıyla işte Lonzo Ball zaten yani bu adama zaten bir şeyler söylesen de anlayacak kapasitede bir adam değilmiş gibi geliyor bana. Anlayıp uygulayabilecek bir adam değilmiş gibi geliyor. Çünkü çok net bir oyunu var. Ligi girdiğinden beri aynı. Kendini bence bir adım geliştirmedi. Yani şutu belki biraz daha yüzdelende diyebiliriz ama yüzdelende dediğimizde işte %29'a geldi. Yani o kadar. %20 ile atıyordu. %29'a çıkarttı. Yine aynı saçma sapan şut stilinde atıyor. Biraz daha hızlı atıyor sadece. Yani bu takımdan çok da bir şey olmaz geleceğe dair. Bunu ilk 17 maç oldu herhalde. işte dediğim gibi az önce 17 maçta gösterdiler. Bu sene bir şey yapabileceklerini zannetmiyorum. Ne gelirse bu takıma, kim gelirse bu takımda bir şeyler olur diye düşünüyorum. Ya bu takım zaten Lonzo Ball, Brandon Ingram. Bunlar zaten geçen sene LeBron'un yanındaydı. Bu adamlar koskoca LeBron'u play sokamadılar. Aynen. <gülüyor> LeBron yokken Zion zayon mu sokacak bunları play Kim sokacak yani? Yok abi bu takımdan hiçbir şey olmaz. Bu takımın
0: ya gerçi hangi takıma giderse gitsin çok büyük etki yapar zaten ama özellikle Pelicans'a gelse şu kadronun üzerine direkt Pelicans'ta şampiyonluk adayı olur mu acaba diye düşünebileceğim bir tane adam var şu an aktif olarak. Tahminim var mı? Söyleyeceğim yoksa. Söyle. Malcolm Brogdon kardeşim.
1: Malcolm Brogdon bunların hepsini tokatma ayağı yapar.
0: Brogdon gelsin çünkü ya Brogdon zaten beraber oynadığı oyuncuları. ...hype'lamasıyla meşhur. Herkese bir faydası dokunuyor yani. Dokunduğun, tuttuğun altın olsun... ...daki adam o işte. Malcolm Brogdon tuttuğu altın oluyor adamın hakikaten. Ki bu takımın en büyük eksikliği de... ...top yönlendiricisi yok abi. Lonzo diyoruz. Tamam, yani Lonzo bir kere... ...ikinci top yönlendirici olması gereken bir oyuncu. Bu sistemde. Tamam, Zayn'da çok güzel bir kimyasal yakaladılar. Ama... Ana karar verici
1: olduğu zaman... Bir dakika, bir dakika. Çok iyi bir kimyasal mı yakaladılar?
0: <gülüyor> ben de yakalamış olabilirim güzel bir kimyasal.
1: <gülüyor> evet. Ama bu güzel kimyasallıkları sıkant skank düşmüş. Evet, güzel kimyasalları var
0: ki arkadaşımızın. Monzo ile Zayn'ın kendi aralarında.
1: Evet. Ama abi bu takıma... Ya Eric
0: Bledsoe benim lig tarihinde gördüğüm en kötü karar veren insanlardan bir tanesi. Muhtemelen kişisel hayatında da böyle bir insan. Sahaya da sirayet ediyor. Abi Erik Bledsoe'nun ben eline top geldiğinde panik atak yaşıyorum. Benim kalbim daha hızlı çarpmaya başlıyor. Ve gözlerimi kapatma refleksiyle izlemeye koyuluyorum maçı. Sen Erik Bledsoe'yu aldıysan net bir şutu da yok ama ne kudum çocuğunun şutu da yok. Öyle bir adam ki bu adam bir ara Phoenix'te mesela. E, Devin Booker'dan önce Phoenix'te böyle bir 3-4 aylık bir dönemim vardı bir maç 40 atıyordu, bir maç 50 atıyordu. Hatırlıyor musun o dönemi? Hatırlıyorum. Bundan 4-5 sene önce falan. Orada ben Bledsoe'ya vay aman ne oyuncuymuş ya, bu çocuk da kim, nereden çıktı, yeni MVP falan... Bu kadar abartmıyordum ama beğeniyordum.
1: <gülüyor> ben, ben de onu diyecektim o kadar da abartmıyorsundur sen çünkü NBA bilen bir <gülüyor> adamsın.
0: Ya sinema okuduk, bir twist'imiz olsun yani. <gülüyor> o kadar da değil. Kadar da ömicezerlik bilet soyuyor ama beğeniyordum. Yani çünkü çok John Wall'un ilk yıllarını hatırlatıyordu bana. Çok hızlı, deldiği zaman bir de çok güçlü, kalıplı bir çocuk olduğu için önünde de duramıyorlar. Darbe aldığı zaman iki artı de çok rahat yapabiliyordu. Tam şutu problemliydi ama o dönemde zaten bu kadar şut ağırlıklı... ya. Şimdi buraya geleceği belliydi ama bu kadar şut alıklı oynamıyordu. O dönem için. Bir numara oyuncuydu. Ama abi ilerleyen yaşı şutun kendi oyununa hiçbir şey katmaması. Şutu geriledi. Oyun görüşü zaten yok. Abi maç başına bu adam iki tane top kaybediyor. İki top kaybediyor. Ki yaptığı top kayıpları. Ya maça bak çok yaşıyor Maça odaklanmadığı zamanlar var. Böyle 5 dakika sahadaysa 10 dakika yok. Bir sekans vardı. iki hafta önce kimle oynuyorlardı bu adamlar? Detroit'le mi oynuyorlardı? Ya bir sekans var böyle. Dört hücumun üçünde üst üste top kaybetti Eric Bledsoe. Tam olarak kim olduğunu böyle... hani Eric Bledsoe'nun bir kafa kağıdını koysan, bir de bu pozisyonları koysan eşlersen Anlatabiliyor muyum? Eric Bledsoe'nun kafa kağıdı, o kaybettiği üç top üst üste. birbirinden rezalet. O yüzden bu takımın net bir top yönlendirici ihtiyacı var. Net bir pot altında Steven Adams'ı yedekleyebilecek oyuncuya ihtiyaçları var çünkü Jackson
1: Hayes Fatih Solak bugün 43 yaşında NBA'ye gelse Jackson Hayes ve Steven Adams'tan daha fazla katkı verir
0: Nivolius Pelicans'ı buna kapatabiliriz bence üzerine söylenebilecek daha doğru bir önerme yok çünkü
1: <gülüyor> abi değinmeden geçmeyelim evet Fatih Solak'la açtık değinmeden geçmeyelim de magazin konuşuyor muyuz? Yoksa onu Potashok'a mı saklayacağız? Hmm, Potashok'tan hiç bahsetmedik ya sen, aynen. Potashok'tan hiç bahsetmedik, onu Yaratıcısı bir sonraki olarak... programda, bir sonraki programda Potashok yaparız. Sanki her yeni bir programda yeni bir konsept yaratıyormuşuz gibi.
0: Aaa, güzel aynen. Sürekli kendini <gülüyor> yenileyen, neydi? Renüve eden bir evet. yapı. Evet. Kreatif direktör olmanın faydaları usta.
1: Evet. Abi, kolay değil. Bak ben bu işin eğitimini de almadım ha. Alaylıyım.
0: <gülüyor> Zaten çekirdekten yetişme adamlar bu işin yani. Bir adamlardır. Sen de onlardan bir tanesisin yani. Biliyoruz. Aynen öyle. Kaç yıllık hukukumuz var şu şurasında. Evet, değinmeden geçme. Hadi bir şeye değin de. Geçmeyelim biraz ondan.
1: Bir şeye değinelim de geçelim istiyorum ben. Baba Brooklyn Cleveland. İki maç üst üste oynadılar. Çünkü bu hafta nasıl konuşulması gereken maçları asıl değinilmesi gereken konuları ben buydu diye düşünüyorum. Çünkü Kyrie de döndü. Brooklyn'i ilk kez büyük üçlüsü sahadayken gördük. Büyük üçlüsünün Cleveland gibi ezik bu sene acaba kaçıncı sıradan sonuncu olurlar diye düşündüğümüz takımı kaçıncı sıradan sonuncu olmak ne demek o buna
0: <gülüyor> Ne kadar biricik bir program olduğumuzu gösteremiyorumlar bundan. Bundan duyamazsın başka programda.
1: Duyamazsın. Kaçın, yani nasıl sonuncu olurlar? Acaba kaç tane galibiyet alamazlar? Kaç tane galibiyetin kıyısından dönemezler? Bu takım 5 galibiyet alırsa acaba karşı takımda kimler kimler sakattı diye konuşacağımız Cleveland... Şu anda NBA'in şampiyonluk yarışında Lakers'tan sonra ikinci sıradaki en büyük favorisi Brooklyn'e iki maçtıdı. Döşedi be kardeşim ya. Döşedi yani öyle böyle döşemedi hem de yani. Ne yaptı onu? Anlatmak ister misin sen?
0: Ben, ben ben ne anlatayım ya? Ben geçen sene Colin Sexton'ı sikinden tabana asan adamdım. Benim böyle tweetlerim de var. Bunların bulunmasından korkuyor olsam da o dönem için arkasındayım kardeşim. Colin Sexton'dan günahım kadar hoşlanmazdım geçen sene. Bu sene sen ne yaptın ya? Sen ne oldun abi? Topu bıraktığı zaman ne kadar yararlı bir oyuncu olduğunu gösterdi Colin Sexton. Topu elinden aldığın zaman aynı Jordan Clarkson gibi. Ona da doğru yapıda, doğru sistemde, doğru düzlemde rolü buldular. Colin Sexton'a da topu daha çok garlanda verdiler. Ee, top yönlü Hatta bana kalırsa Cedi Osman'ın bu takımda birinci top yönlendirici olması gerekiyor abi. Cedi Osman çünkü Lebron gittikten sonra işte Colin Sexton'dan topu aldığı bir dönem vardı ve bir numara gibi oynuyordu. Colin Sexton daha bitirici roldeydi ve ondan o Lebron havasını alabiliyordun tamam mı? Onunla beraber oynadım. Bak Lebron'la oynadım ben. Ha, var bende bir şeyler. kaptım bir şeyler. Boş adam değilim. bunu veriyordu bana Cedi Osman. Ve ya oyun, oyun görüşü çok geniş bir çocuk. Çok beğeniyordum. O yüzden topu Jaddy'nin yönlendirmesi bu takım için en hayırlısı olacak. Garland ikinci top yönlendirici ve bitirici olarak, Colleen Sexton'da sadece bitirici olarak oynayacak. O zaman ideal senaryo Cleveland için yazılmış olur. O koro zaten savunma yönünde işi toplayan Jared Allen da aynı şekilde. Ki hücumda da zaten Brooklyn'in olmayan pota altını yani yok etti. Ki Brooklyn'in de zaten en zayıf noktası kod altı olacağını, bu adamlar nasıl savunma yapacağını, de- Demdre Jordan'a değil Ceritall'ın korkuluk savundurmayacağımızı bu programda söylemiştik zaten. Nitekim de gördük neler olduğunu. Adamlar, biri sağdan giriyor, usta Turan taktiği gibi amına koyayım. yayın çevresini dizildiler, sağdan giriyorlar, soldan giriyorlar, ortadan Ceritall'ın yarıyor, Colin Sexton floater atıyor, o korusu maçlıyor, ne yapıyorsunuz aman akıyım ya ne yaptınız usta siz bu Brooklyn'e ne yaptınız bana hesap verin hesap kim verecek Brooklyn'in bu savunmasının hesabını bana Steve Nash mi verecek ha? DeAndre Jordan mu verecek Jeff Green mi verecek Jared Allen mu verecek kim verecek
1: Cleveland'da başlarken dedim ki Colin Sexton topu bıraktığında ne kadar önemli bir oyuncu olabileceğini gösterdim aynısı Brooklyn'in içinde geçerli Brooklyn'de de öyle bir oyuncu var ki Topu elinden bıraktığında ne kadar faydalı bir oyuncu olduğunu gösterecektir. Kyrie Irving. Bir dam ne olur hayatın boyunca eline top alma Kyrie. Baba siz ne yapıyorsunuz ya? Yani bu adamlar ligin dibine demir atmaya daha dünden hazır adamlar.
0: Ya, o kadar da demeyelim de.
1: Siz? Yok gerçekten. Cleveland'dan ben bu sene çok eksik takımla karşılaştılar. Galibiyetlerinin büyük çoğunluğu eksik takımlara karşı. Onlar bu sene ben yanlış hatırlamıyorsam neredeyse hiç öyle doğru düzgün sakatlık, makatlık bir Garland herhalde biraz gitti geldi. Stad garland. Konu dışında Colin
0: çok. yoktu. Dis sakatlığından döndü Brooklyn maçında. Brooklyn maçında döndü. Daha doğru. Adam. O Koro yoktu. O Koro sakattı. döndü.
1: o Koro zaten varlığıyla yokluğu bir bir oyuncu benim gözümde. Ya zaten Cleveland'ta önemli bir adam yok. Hani bu, bu adam çok önemli. Çünkü bu adamlar Gerçekten bir playoff yarışı iddiasıyla girmemişti bu sene ligi. Hala da öyle değiller bence. Hala, hani en azından açıklamalarından açıklamalarından gördüğümüz kadarıyla ki sonuçta en büyük ikinci iki, iki favori iki maçı üst üste yandıktan sonra tabii ki de artık bir playoff adayı diyebiliriz Cleveland için. Çünkü takımı da sahada içinde gördük ama dediğim gibi ben Cleveland'ı bu sene çok fazla maçını seyretmedim. Anca özetlerde biraz seyrettim denk geldim. Ama Brooklyn'i Ben burada konuşmak istiyorum. Bu Cleveland'ın Brooklyn'i yenmesi Orlando'yu yenmesinden bence daha kolay oldu. Çünkü gerçekten karşılarında hiç savunma görmediler. Colin Sexton dediğin gibi diz sakatlığından döndü. 38 dakikada 42 sayı. Colin Sexton'dan kesinlikle beklemeyeceğimiz bir şey bu. Orlando'ya karşı yapamazsın bunu. Chicago'ya karşı bile yapamazsın. Ligin kalbur üstü savunma takımlarından bile bahsetmiyorum şu an. Celtics'e karşı zaten yapamazsın. 42 sayı atamazsın Colin Sexton olarak. Ha, atarsın. Nasıl atarsın? Sadece Colin Sexton 42 sayı atar. Diğer en fazla sayı atan atıyorum 5 sayıyla oynar. O gün Colin Sexton'ı salmıştır Celtics veya Lakers o gün Colin Sexton'ı veya Gide Osman'ı salmıştır. 25-30 sayı atar. O kadar olur yani. Abi Brooklyn yani yayın etrafında hiçbir şey zaten yapamıyorsun. Bu, bunu zaten, hani bunu bekliyorduk biz. En azından pota altında zaten bir şey yapamayacaksın. En azından dışarıda doğru düzgün bir James Harden'dan bir savunma ifadesi gördük, Kevin Durant'tan bir savunma ifadesi gördük. Kyrie'den göremeyeceğimizi zaten en başından beri biliyorduk da. Yani Joe Harris belki biraz savunmada bir katkı verebilir mi acaba? Bir şeyler yapabilir mi? Çünkü Joe Harris Beyaz olduğu için belki de kötü savunmacı olarak nitelendiriliyor ama bu se- geçen sene de Joerys savunma yönünde işin kötü bir oyuncu değildi. işini yapıyordu. Bu sene hatta bence işin, işini yapması gerektiğinden biraz daha iyi yapıyor bile gözüküyordu. O yüzden ben geçen programda da bahsetmiştim Joerys'ten. Abi yok bu takım bu savunmayla sen istediğin kadar sayı at. Yani istediğin kadar sayı at takımında senin... Her maç 50'şer sayı atabilecek oyuncuların var. Maçlar ne olur? 150'ye 130 biter. 150'ye 130 yenersin. Daha fazla attığın için yenersin. Ama sen Washington Wizards değilsin abi. Yani Washington Wizards oynuyordu geçen sene böyle. Bir yere kadar yenersin. Sen playofflar, geldiğin, playofflar geldiği zaman... ...karşına bir Philadelphia geldiği zaman... senin ...savunmada seni dağıtırlar abi. Dağıtırlar. Duramazsın yani. Atamazsın bu Cleveland'da attığın gibi... Herhangi bir başka normal sezonda herhangi bir başka takım attığın gibi atamazsın. Onun yanı sıra hücumda seni doğrarlar. Gerçekten elini kolunu sallaya sallaya giriyor abi herkes. Colin Sexton girdi 42 sayı attı ve Colin Sexton gerçekten böyle savunmaya çalışıyorlar mıydı? Çalışmıyorlar mıydı? Onu da göremedim maçta çünkü sanki hiç kimseyi savunmaya çalışmıyorlar gibiydi. Gerçekten sallana sallana giriyordu herkes. Bilmiyorum ben biraz belki şey yapıyordum, gömüyordum Brooklyn'e. Hala gömüyorum ama bazı ufak beklentilerim vardı. Kyrie Irving yokken fena değillerdi bu arada. James Harden'la ile Kevin Durant en azından işin hücum boyutunda önemli işler yapıyorlardı. Savunmada da işte ek işte sürekli değişirken bilmem ne. DeAndre Jordan fena değildi o iki maç fena gözükmedi Kyrie yokken biraz götürüyorlardı ama bir de Kyrie eklenince takımda üç kişi sıfır savunma yapınca yok bu takım olacak gibi değil. Kyrie Irving de gerçekten Colin Sexton gibi topu sahanın ortasında bırakıp çıkarsa Brooklyn için en hayırlısını yapmış olur.
0: Evet. Bu arada Lener's performansına değinmeden geçmeyelim. Lener harika oynuyor. Bir Blake işte 2013 Blake Griffin'le Detroit'e geldiği, 17'de mi gelmişti? 2017 Blake Griffin karışımı bir oyun oynuyor. Hem atletik şutunu geliştirdi, 3 numara da oynayabileceğini gösterdi. Eskiden 4 numaraydı ve 5 numara oynaması bekleniyordu. Çünkü şutu problemliydi, atletikti. Çok fizikli bir oyuncu olmamasına rağmen modern bir olabilecek olabilme potansiyeliyle bakıyordu. Fakat Lerinas muhteşem bir gelişim gösterdi. Top dağıtıyor, top getiriyor şut atıyor, içeri giriyor, savunmada çok çabuk elleri var. Her topa elini sokuyor. Özellikle e, ikili oyunlarda devrilen oyuncuya karşı pas geçirmiyor adam. Ki iki pozisyonda Brooklyn maçında da gördük. O yüzden Lerinez e, babasına helal olsun, çok iyi bir çocuk yetiştirmiş. Keşke çok tar- efendi tar- bir baba, çocuk bile
1: her şeyden önce. Tar baba keşke
0: Lerinez e, gibi çocuğunu yetiştirse, o çocuk
1: yetiştirse. Neyse, e, Brooklyn being Brooklyn. Değinmeden geçmeyelim, Clint Capela, 10 bloklu bir triple-double. İstatistiklerini söylemek ister misin?
0: 13 sayı, 19 rebound ve 10 blok istatistikleriyle e, oynadı. Bir önceki, iki, iki önceki maçta da sanırım, Detroit maçında da, 27 sayı, 26 rebound, 5 blokla oynamıştı. Ben bir şey söylemeyeyim, istatistikler zaten anlatıyor, mini-etek gibi olsa da, bazı şeyleri de gösterebiliyor
1: birçok birçok şeyi göstermiş ama gerçekten göstermediği bir şey var Clint Capela'nın bu takıma istatistiklerinden ziyade ne kadar faydalı olduğu Atlanta bu sene büyük bir gelişim gösterdiyse kendini böyle ple- gerçekten böyle bir playoff adayı olarak gösteriyorsa şu an Clint Capela'nın bence rolü çok büyük Trey Young'la uyumları çok iyi James Harden'la yakaladıkları uyumu geçen sene tam gösterememişti ama bu sene artık tam olarak o ikiliyi kurduklarını görüyoruz. Güzel. Atlanta Oaks da güzel bir takım. Clint bu valla tebrikler 10 blok. Kolay pozisyonlar da değil bu arada. Pozisyonların hepsine teker teker baktım. kolay 2-3 pozisyon... yani tane var arada kolay pozisyon diyebileceğimiz sekans ama genelde de şey yani baya böyle gerçekten karartmış tam anlamıyla karartmış diyebiliriz.
0: Evet, takipçisiyiz.
1: Bana yani çok teşekkür ederim. Ne
0: demek canım? Bir buçuk saate yaklaşmışız. Tabii evet. kesildikten sonra bir buçuk saat olmayacak ama yine bir saatin üzerinde bir podcast kaydettik.
1: Sana Allah sabır versin kardeşim kurguda.
0: Amin amin kardeşim. Ben defalarca senin bu dünyanın en kaliteli mikrofonuyla bana ulaşan sesini dinleyeceğim. Ayrı bir <gülüyor> mutluyum bunun için. <gülüyor> en azından kaliteli bir ses dinleyeceğim. Evet. Bir önceki işkenceyi bana tekrar yaşatmadığın için de ayrıca teşekkür ederim. Ee... Vallahi güzel oldu ya. Ben beğendim bu işi.
1: Hadi hayırlısı bakalım ya. Allah yolumuzu açık etsin kardeşim. Allah kurtarsın.
0: Amin amin. O zaman ben e, madem e, Ezelekay olarak açılış yaptım. Sen de e, bir zeki demir kubuz gibi kestik. E, veya kayıttan çıktık. O tarz bir kapanış yapabilirsin. Tam olarak şimdi. zeki
1: demir kubuz gibi yapayım mı?
0: Tam olarak zeki demir kubuz gibi yapabilirsin. Evet.
1: Yaklaşık az önce de bahsettiğin gibi bir saate yakın bir kayıt oldu. Madem Ezelakay'la açtık, ben de Zeki Demirkubuz gibi Türk sinemasının önde gelen yönetmenlerinden birinin de kapanışı yapayım, müsaade edersen. Sağ olun. dinlediğiniz için her, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Dinliyor musunuz bilmiyorum bu arada. İstatistiklere Anıl bakıyor. Dinliyorlar mı?
0: Bakmadım. O kaydı tamam. ben bile dinlemem çünkü. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Dürüst bir
1: programız. Aa, dinliyorsanız teşekkür ederiz dinlemiyorsanız Onun için de teşekkür ederiz çok fazla bizi en azından şeyde töhmet altında bırakmamış oluyorsunuz dinlemeyerek saygılar diliyorum merkeze saygılar sunuyorum kapat kaydamağıına koyayım